0: Wo spielt mein Roman und warum kann er nur dort spielen? Das will wohl überlegt sein, denn jede Geschichte braucht einen Raum, in dem die Handlung spielen kann. Man stelle sich nur Harry Potter und Hogwarts vor. Und daher haben wir uns für heute ähm, dem Handlungsort oder auch Setting gewidmet als Thema für diese Folge. Und damit herzlich willkommen beim Heilenschläger-Podcast, dem Podcast von Autorinnen für Autoren, heute mit Anke Müller. Und
1: Caro Streckmann,
0: hallo. Hallöchen.
1: Genau, ja, es ist ein äh, spannendes Thema auf jeden Fall. Handlungsort bzw. Setting ist natürlich für jede Geschichte wichtig. Und ähm, ich finde, es ist ein sehr guter Einstieg, dass ähm, wir gerade, als wir uns hier zusammengeschaltet haben, vor der Aufnahme schon direkt über den Ort gesprochen haben, weil bei mir gerade ein anderer Hintergrund ist, weil ich vor kurzem umgezogen bin und das war dann auch direkt irgendwie ein Gesprächsaufhänger. Also daran sieht man schon, ein Handlungsort oder generell Orte äh, sind, sind wichtig. Sind
0: wichtig und sie können neue Geschichten aufmachen und neue Themen hervorbringen. Genau,
1: genau. Ich weiß nicht, Anke, bei dir ist es doch auch so, dass du recht viel ähm, Fantastisch schreibst. Das ist ja dann immer nochmal so ein spezielles Genre, Fantasy, Sci-Fi, was Handlungsorte etc. angeht. Wie ist das denn bei dir? Hast du vor allem viele, ähm, viele fiktive Orte, viele Welten, die du selbst erschaffst? Oder wie ist das bei dir? Ja,
0: habe ich schon. Also die, ähm, ja gerade in der Fantasy braucht man schon fiktive Welten. Es sei mhm. denn, du schreibst halt Urban Fantasy zum Beispiel. Aber auch da kommt es unter anderem auf das jeweilige Genre an, in dem du schreibst, ähm, welche, welchen Handlungsort du wählst. Also selbst in der Fantasy, äh, die unterliegt da so ein paar äh, Restriktionen, <lacht> sage ich mal. <lacht> ja, also dass so halt, ähm, Urban Fantasy brauchst du halt. Starthandlungsort oder auch Haupthandlungsort halt in Hier und Jetzt mit fantastischen mhm. Elementen. Das, ist, das gehört einfach zum Genre dazu. Oder wenn du jetzt ähm, eine Space-Opera schreibst, dann muss dein, dein Handlungsort im Weltall liegen. Ja, das mhm. kann nicht anders sein, ja. Und ähm, selbst beim Krimi, wenn du dich dafür entscheidest, ein Cozy Crime zu schreiben, ist dein Handlungsort entsprechend auch ein bisschen mehr cozy. Mhm. Ähm, Im Sinne von, es gibt nicht ganz so viel. Blut <lacht> und Leichen.
1: Wie <lacht> <Ich> der <lacht> Name schon sagt, halt, bisschen ein bisschen ruhiger.
0: Ja, im Krimi oder Thriller sieht es dagegen schon anders aus. Ne?
1: Ich wollte nur sagen, was ich daran ganz spannend finde, was man da schon merkt. Ähm, es ist ja auch immer so ein bisschen ein Unterschied. Zum einen eben vom Genre abhängig, aber es ist ja auch so eine grundsätzliche Frage, habe ich einen Handlungsort, der wirklich fest ist? Du hattest ganz am Anfang im Intro zum Beispiel schon Hogwarts erwähnt. Wir sind bei Harry Potter super viel an diesem Ort Hogwarts. Da gibt es natürlich sehr viele kleinere Orte, aber es ist so dieses eine große Setting. Und dann gibt es natürlich noch andere Handlungsorte in der Geschichte, die auch außerhalb von Hogwarts stattfinden, aber es ist eben dieses das Schloss als das Große. Wir haben... Ähm, dann beispielsweise, wenn wir bei der Space Opera sind, spielen wir vielleicht viel äh, in einem Raumschiff und haben dann eben auch einen, ich sag mal, kleineren Ort in einem großen Ganzen ähm, und äh, ich meine mal abgesehen davon, dass man bei einer Space Opera natürlich auch noch fremde Planeten und sonst was hat, aber... Je nachdem, was es dann für eine Geschichte ist, spielt sie vielleicht viel an, an Bord eines Raumschiffes. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal an, weiß ich nicht, Star Wars und Star Trek, so die Klassiker im Sci-Fi-Genre, da ist man sehr viel in irgendwelchen Raumschiffen. Das sind dann immer so diese kleinen Orte in dem großen Ganzen, die vielleicht auch kaum verlassen werden hier und da ähm, in bestimmten Fällen. Das gibt es halt so auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man dann eben so das, die Handlungsorte, wo man vielleicht einen großen Ort, eine Stadt oder sonst was hat und da dann ganz viel unterwegs ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine Geschichte hat, die in, weiß ich nicht, Berlin, Hamburg oder München oder Köln spielt. Da hat man natürlich sehr viele Möglichkeiten, wo man seine Figuren rumscheuchen kann, was man die machen lassen kann. Und da sind wir dann an total vielen unterschiedlichen Orten vielleicht. Und ich glaube, da ist es dann immer so ein bisschen... Auch die Grundfrage, die man sich am Anfang stellen muss, spiele ich an verschiedenen kleineren Orten oder an verschiedenen spezifischeren Orten oder ist es ein großer Ort, der eine Hauptrolle hat, weil dieser Ort dann natürlich noch mal stärker ausgearbeitet werden sollte, wenn da halt so gut wie alles vorkommt. Weil da sind wir wieder beim Beispiel Hogwarts, dass es da so viele kleinere Orte innerhalb von Hogwarts gibt und so viele Eigenheiten mit den Treppen, die sich bewegen und die Porträts, die äh, rumlaufen und sprechen und sonst was. Das sind ja auch alles... Ergebnisse dessen, dass wir eben so viel Zeit in Hogwarts verbringen, dass dieser Ort im gesamten Jahr einfach ausgeschmückt sein muss.
0: Hm. Ja, ich finde auch immer so ein Handlungsort, der macht was mit den Figuren, die dort eben handeln. Hm. Ne? Also mit den ganzen Zauberschülern, die Hogwarts auf ihre Welt erkunden, die sind, sind äh, mutig von zu Hause weg, ohne Family, das hm. macht was mit einem. Ne? Ähm, genauso ist es ähm, ich habe jetzt gerade so das Beispiel mit Dan Brown und äh, mhm. seinen Illuminati. Die, die Hauptfigur, die dann in Rom äh, unterwegs ist und Rom erkundet, ja, das macht auch was mit der Figur. Die, die verändert sich dann auch und verändert sich durch den Handlungsort teilweise ja. auch. Das finde ich auch super, super spannend.
1: Genau, was wir natürlich auch immer wieder haben, wenn wir ein realistisches Setting haben, also realistisches Setting im Sinne von real existierend, jetzt nicht unbedingt realistische Story, das ist ja eh immer noch mal unabhängig davon, das ist natürlich dann auch, dass ähm, allein sowas wie das Land eine große Bedeutung hat. Es ist so, ja so, dass der Handlungsort im Laufe der Handlung einen Einfluss auf die Figuren haben kann, wie du das jetzt ja gerade schon aufgeführt hast. Andererseits ist es ja auch einfach so, dass der Ort, an, an dem wir leben, an dem wir vielleicht aufgewachsen ist, einfach so dieses Ganze, die 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 die, die kulturellen Einflüsse, die damit einhergehen, das, was wir da so erleben, allein auch die Frage, sind wir auf dem Land aufgewachsen oder leben wir auf dem Land oder in der Stadt, all das ist ja auch was, was die Person einfach prägt und was wir dann vielleicht auch einfach wissen müssen für unsere Figur, um zu wissen, wer sie ist, weil es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich eine Geschichte schreibe über eine Person, die äh, im Dorf äh, am Niederrhein in Deutschland aufgewachsen ist oder äh, jemand, der in Tokio aufgewachsen ist. Das ist, ist ja einfach ein kompletter Unterschied, schon allein von dem, wie viele Leute die Person um sich rum hatte oder sonst was. Ähm, genau.
0: Ja. ja, da wären wir auch dabei, dass ähm, der, der Handlungsort den ähm, wunderschönen Charakter auch zeigen kann und äh, ganz besonders finde ich das toll, wenn eine Figur an einen Handlungsort geworfen wird, der so überhaupt gar nicht zu ihr passt. Also ich habe jetzt so als Beispiel ähm, für, für mich rausgesucht, natürlich Blond. Ich glaube, das kennt, hm. kennen ziemlich viele. Ja. Das ist eine, ähm, ja, eine Schickimicki-Pink-Tussi, würde ich jetzt mal so, 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 so beschreiben, die äh, Jura studieren möchte. Und die passt halt weder von dem Auftreten noch vom Intellekt eigentlich wirklich in, in ihre Umgebung, in der sie dann spielt. Ähm, aber sie rockt einfach das Ding. Ja. Und das finde ich total hm. klasse. Also sowas äh, finde ich dann auch mal ähm, toll und total spannend, da sowas zu lesen.
1: Auf jeden Fall. Und äh, es ist ja dieses, wie die Figur reinpasst in den Ort. Aber auch so eine grundsätzliche Frage, ob die Figur diesen Ort überhaupt kennt. Ist das eben der Ort, in dem sie schon ewig zu Hause ist, in dem sie vielleicht aufgewachsen ist? Oder kommt sie aus welchen Gründen auch immer in einen fremden Ort ähm, und, und muss sich da neu zurechtfinden? Also ich meine, da ist ja zum Beispiel sowas wie... Ähm, Fantasy oder halt noch spezifischer Portal-Fantasy, so ein super Beispiel dafür, dass man auf einmal in einer Fantasy-Welt landet und gar nicht weiß, was los ist. Aber das gibt es ja auch im Kleineren, dass man eine Geschichte hat, wo jemand aus irgendeinem Grund ähm, an einen anderen Ort zieht oder ziehen muss, vielleicht auch gar nicht mal freiwillig, wer weiß, und äh, sich da dann zurechtfinden muss. Das ist ja dann auch schon eine ganz andere Interaktion mit so einem Ort, wenn man eben weiß, was das alles ist und, und, und den Ort kennt oder wenn es was total Fremdes und Neues ist und man vielleicht auch gar nicht... Ähm, Vielleicht nicht mal weiß, wie man da hingekommen ist.
0: Ja, ja, genau. Ob man halt freiwillig wirklich dorthin geht oder quasi hin gezwungen oder geschubst wurde. Ne? Das sind auch nochmal zwei unterschiedliche Ausgangsladen, um, um Orte zu erkunden.
1: Ja, und im Grunde genommen, du hattest es schon gesagt, es ist immer die Frage, wie passt die Person da rein? Und das bringt uns auch noch dazu, dass so ein also Handlungsort ist im Grunde genommen können wir uns, denke ich, darauf einigen, der Ort, an dem es spielt. Aber es können eben auch mehrere Orte sein. Wie schon gesagt, es kann ein großer Ort sein, wo es kleine Orte gibt etc. Ähm, es kann aber natürlich auch nur ein Ort sein in der ganzen Handlung, äh, dass das Ganze eher so kammerspielartig ist. Das gibt es natürlich auch. Ähm, bei Setting haben wir ja dann eher den Fall, dass da noch viel mehr mit reinzählt Dass es nicht nur der Ort an sich ist, sondern dass es dann eben auch, weiß ich nicht, dass das Wetter da ist, die Jahreszeit, eben aber auch so ein bisschen die Umgebung, die Atmosphäre, vielleicht eben die Menschen, wenn die eben diese Atmosphäre prägen, wie zum Beispiel eben bei dem Jurastudium, ich glaube, das war ja auch Harvard oder so, also auch irgendwie so elitemäßig, so das sind ja, ja dann auch, schon, ja. ist ja auch ein bestimmter Schlag von Menschen, den man dann da vielleicht hat. Und wie du schon sagst, das passt eben äh, bei Elwoods, dann äh, natürlich blond eben auch mit den Menschen nicht so und mit dem ja. Ganzen drumherum, diese ganze Atmosphäre. Und das ist halt auch was, was dass wir mit bedenken müssen, dass es nicht nur der Ort ist, sondern immer auch, was da alles noch mit reinspielt und eben auch, wie die Figur den Ort wahrnimmt. Das ist ja wie bei allem Showdown Tell. Das ist natürlich dann auch spannend, einfach zu erleben, was die Figur über den Ort denkt, wie sie da dran geht und da spielt dann eben nicht nur mit rein, hey, da ist äh, ein Backsteinhaus, sondern vielleicht auch da ist ein Backsteinhaus, das, äh, weiß ich nicht, mir ein wohliges Gefühl macht, weil, weiß ich nicht, so, da sind ja verschiedene Aspekte, die dann mit reinkommen, weil das Efeu da so schön runter äh, ja, ein kleines, wächst oder sonst kleines, was. Kleines
0: Hexenhäuschen oder ja. so, man dann so schön sagt, so, oh, in der Hoffnung, dass kein äh, Lebkuchenhaus ist.
1: <lacht> da sollte man äh, skeptisch ja, werden, so nicht, wenn man ja. einem Lebkuchenhaus begegnet. Ja,
0: also dieses Setting bitte verlassen, nicht reingehen. Nein, nein.
1: Oder eure Figuren <lacht> gerade deswegen reinschicken, weil ihr sie leiden lassen wollt. Das ähm, kommt ja durchaus <lacht> auch vor.
0: Ja, ja genau. Also so ein, so ein gruseliger oder so ein dunkler Wald ist ja schon definitiv etwas gruselig ist für die meisten von uns, mhm. da lauern Gefahren. Ich meine, das ging mir ja schon erzählt, seit, seit, seitdem es Märchen gibt quasi, wird immer mhm. vor dem großen, bösen Wald und mit dem Wolf und äh, was da alles so gibt drin, gewarnt, dass man da nicht hingehen sollte. Ne? Also das kann dann auch wieder so ähm, als Metapher stehen, kommt mhm. mir jetzt gerade so. Ne? Für, das stimmt. Ähm, ja, für das Thema vielleicht auch, über das man sprechen möchte, das ein Roman beinhaltet. Ja,
1: und was dann natürlich noch ein wichtiger Punkt ist, so oder so, ist in den meisten Fällen irgendwie eine Form von Recherche nötig oder Vorplanung, wie auch immer. Wenn wir halt eben im Bereich sind von Fantasy-Welten, Science-Fiction-Welten, fremde Planeten, was auch immer, dann ist natürlich das ganze Thema Worldbuilding, da gehört natürlich noch viel mehr mit rein, als nur zu gucken, wie die Orte sind und wie vielleicht das Wetter oder die Stimmung und Atmosphäre vor Ort sind. Ähm, da gehört natürlich viel noch rein. Ich meine, dazu passt auch noch unsere Folge, die wir äh, vor einer Weile hatten, zum Thema fantasy Kartografie, weil das natürlich auch sehr spezifisch dann eben sich um den Ort dreht, den man dann eben in der Karte festhält. Da haben wir auch ein bisschen allgemeiner noch über das Worldbuilding von Fantasy-Welten hier und da ein bisschen gesprochen. Insofern, das äh, passt da auch sehr gut. Ähm, aber auch bei realistischen Orten geht es natürlich darum, dass man guckt, wie spezifisch man die beschreibt, wie realistisch, wie, wie genau man die vielleicht auch beschreibt. Ähm, ob man jetzt, wenn man es in einer, zum Beispiel eben in einer deutschen Großstadt spielen lässt, dann äh, präzise darauf achtet, dass man nur an Orten, an Straßen und an, weiß ich nicht, Restaurants oder sonst was ist äh, mit seinen Figuren, die es auch wirklich gibt. Oder ob man sagt, nee, ich mache es ganz anders, ich erfinde einfach irgendwie ein kleines Städtchen irgendwo ähm, komplett frei für mich, weil ich mich da nicht binden möchte an real existierende Dinge und Gegebenheiten. Das sind natürlich auch die Möglichkeiten, die man hat, wenn man da sehr frei ist einfach rangeht, dann äh, muss man natürlich vielleicht weniger recherchieren, aber auch da ist natürlich so, das Grundsätzliche weiß man natürlich auch, eine Stadt ist immer eine Stadt, da ist es dann auch vielleicht egal, wo die Stadt oder das Dorf oder was auch immer genau ist, ähm, aber wenn ich da eben spezifischer drangehen will und real existierende Orte nehme, lohnt es sich auf jeden Fall schon da zu recherchieren, würde ich sagen.
0: Ja, absolut und vor allen Dingen, also wenn man die Chance hat, diese Orte wirklich live zu besuchen, kann man sich auch super inspirieren lassen man diese Wirkung auf sich nehmen, die so dieser so eine Kathedrale oder so, oder so hat, die man ähm, für den Roman nutzen will. Vielleicht gibt es auch irgendwo so, ein, so eine kleine Treppe oder Türchen, die, ähm, die nicht auf, den, wenn man zum Beispiel über YouTube ähm, recherchieren möchte und sich Videos dann anguckt mhm. und die dort nicht abgebildet ist zum Beispiel, das ähm, öffnet dann im wahrsten Sinne des Wortes neue Türen <lacht> Ja, um noch so ein bisschen ähm, mehr Spielraum zu haben und einfach mehr Ideen, Fluchtmöglichkeiten, wenn man jetzt einen Krimi schreibt, äh, zu finden oder wie jemand reinkommen kann, sich reinschleichen kann. Ja, also ich bin auch immer ein Freund davon, wenn es irgendwie geht, sich persönlich die Orte anzugucken. Ja.
1: ja, und wenn das nicht geht, dann muss man sagen, leben wir in einem ganz bequemen Zeitalter, weil natürlich mhm. es nicht nur eben, es gibt YouTube-Videos, es gibt äh, Social Media, wo man irgendwie zu Orten was recherchieren kann oder einfach Google Bildersuche oder halt noch besser teilweise Google Maps mit Street View, wo man halt dann wirklich das Gefühl haben kann, da mehr oder weniger drin zu stehen oder zumindest so ein bisschen zu sehen, wie es da aussieht. Ich meine, klar, das sind natürlich auch immer Momentaufnahmen, die Bilder, die da ge gemacht wurden als Grundlage, die, ne, das, das sind ja teilweise auch schon Jahre alt, klar, keine Frage, aber so das Grundgefühl kann man dann dafür bekommen, zum Beispiel, wie nah ist jetzt dieses eine Gebäude, was jetzt gerade irgendwie für mich wichtig ist, an dem nächsten Park kann, oder an einem Spielplatz, ist es realistisch, dass ich sage, man hört da irgendwie äh, Kinder spielen oder ist es realistisch, dass man irgendwo Wasserrauschen hören kann oder so, das kann man dann ja alles so ein bisschen ähm, ja, vielleicht nachempfinden, wenn man da einfach dann auch über solche Kartentools recherchiert.
0: Ja, ja gerade was so Entfernung angeht, ist das besonders mhm. wichtig. Also wenn man ähm, Flugzeiten hat oder eine Autofahrt, also wenn der Roman in Amerika spielt und ich von A nach realistischer Ort A nach realistischer Ort B, dann bitte, bitte vorher nachgucken, ob also, ob es da eine Verbindung gibt, also wenn man fliegen muss, gibt es da eine, muss man eventuell umsteigen, wie lange dauert das Ganze, wie lange dauert es mit dem Auto. Also das ist schon sehr wichtig, weil Leser, glaube ich, da auch sehr drauf achten, ob das sein kann oder nicht.
1: Ja, ja, das ist ein guter Punkt, also weil wenn man das manchmal sieht, also gerade auch in irgendwelchen Filmen oder Serien, wenn die Leute so gefühlt so in einem Fingerschnippen von A nach B kommen und man sich eigentlich denkt, naja, da müssten doch jetzt aber hunderte Kilometer zwischenliegen, das ist, ist dann halt irgendwie frustrierend, wenn das nicht so richtig eingebunden wird, so dieses Gefühl dafür, wie lange es dauert. Weil auch das ist ja was, was man durchaus gut für seine Handlung benutzen kann, wenn eben die Person von Ort A zu Ort B kommen muss, es aber einfach wirklich scheiße lange dauert, weil man eben nicht einen Direktflug hat, sondern noch irgendwie umsteigen muss und dann noch die Bahn nehmen muss oder was weiß ich. Dann äh, kann das ja einfach auch richtig mit reinspielen, egal was man jetzt hat, ob es jetzt ist, weil man dahin muss, um einen Verbrecher zu fangen in einem Thriller oder wenn man zu seiner großen Liebe will, das ist, ist ja immer irgendwie so ein beschwerlicher Weg, kann ja einfach äh, ein gutes Plot-Element sein.
0: Ja, ja. und da fällt mir auch ein, dass ähm, die Temperaturen natürlich auch einen Einfluss drauf haben, also gerade wenn man so weitere Strecken ähm, hinter sich bringt, ähm, kann es natürlich jetzt, wenn man am Äquator war, dann man ziemlich heiß, und man äh, fliegt dann irgendwie in die Arktis und dann äh, ist keinerlei Wetterunterschied äh, im Roman mhm. zu spüren, ist natürlich auch doof und unrealistisch. Ja.
1: Ja. Ja. ja, genau, da sind wir wieder bei den Themen, die so abgesehen vom Ort selbst dann da noch mit reinspielen ins ganze Setting und das finde ich nämlich auch, ich habe auch schon Bücher gelesen, wo es dann irgendwie so ein bisschen geschwankt hat, dann wird erst davon gesprochen, dass es Spätsommer ist, fast Anfang Herbst und dann wird aber auch davon gesprochen, dass man irgendwie draußen ist und sofort anfängt zu schwitzen. So, Ich meine, ja, um Gottes Willen haben wir alles schon erlebt, dass äh, wenn es gerade in Herbst übergeht, auch noch super heiß ist, ne? aber so, es, es, es ist ja immer die Frage, wie man es transportiert und wie realistisch ja. das dann einfach klingt und da ist es dann ja durchaus auch wichtig, ähm, gerade wenn das eine Geschichte ist, die über einen längeren Zeitraum spielt, eben auch zu bedenken, dass sich Jahreszeiten ja irgendwann ändern. Ich meine, außer wieder der Fall, es ist eine Fantasy-Welt und da ändern sich die Jahreszeiten aus irgendwelchen Gründen nicht. Das kann natürlich auch sein, aber auch das ist ja dann irgendwie wichtig.
0: Ja. ja. Und muss begründet werden. Ne? Genau. ist ja, ja auch das, weil Fantasy ist, ist ja nicht einfach nur so da, weil man sich das mal ausdenkt, sondern das sollte auch immer alles begründet werden und dann so äh, konsequent durchgezogen
1: werden. Genau, ja. Und wie gesagt, bei, bei Fantasy kommt dann natürlich alles Mögliche noch dazu. So wie ist das, die Welt an sich aufgebaut? wie ist, äh, Was habe ich da überhaupt für eine Welt? Ist das eher irgendwie eine Wüstenlandschaft oder ist das alles eine Wasserwelt oder was weiß ich? Was sind da für Magiesysteme für Menschen, Wesen? Das kommt natürlich auch alles dazu und bestimmt dieses Setting eben auch mit, was natürlich schon heißt, dass da irgendwie mehr Arbeit steckt. Auch sowas wie Gesellschaftssystem, Politik, Religion, das kommt ja alles noch dazu. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt auch wichtig, das ist bei einem real existierenden Setting teilweise schon vorgegeben, heißt aber nicht, dass die Dinge ja nicht relevant sind, also auch wenn oh. ich ähm, meinen Roman in der realen Welt spielen lasse, ist es ja durchaus wichtig, was sind da für Menschen, was ist da vielleicht gerade so, wie ist die Gesellschaft an einem Ort so, was ist da vielleicht, wie, wie groß ist Religion da ein Thema, was weiß ich, das kommt ja auch immer auf die Geschichte an, die erzählt wird, aber auch alle solche Elemente, daran kann man sich auch bedienen und vielleicht bestimmen die auch schon ein bisschen mit, wo meine Handlung überhaupt spielen kann und wo nicht, je nachdem, was ich eben wichtig finde.
0: Also im historischen Roman kommt es halt ähm, darauf an, in welchem Zeitalter der Roman auch spielt, ähm, weil da unterschiedlichste Einflüsse auch sind, gerade so, wenn man an die Seefahrernationen denkt, so Portugal, England und äh, Spanien, die Kontinente erobert haben und ähm, Ureinwohner versklavt haben, und ja, das macht natürlich auch noch was mit den Menschen, die dann halt als, zum Beispiel als Schiffsjunge auf dem Schiff mit dabei waren und sowas gesehen haben.
1: Und ähm, genau, es ist natürlich dann auch immer die Frage, wie führe ich meinen Handlungsort ein in die Geschichte? Wie viel beschreibe ich? Wie bringe ich meinen Ort den Leserinnen und Lesern näher? Und da ist es, glaube ich, auch sehr schwer, da irgendwie was pauschal zu sagen. Aber auch immer wichtig zu gucken, was habe ich für ein Genre, was habe ich für eine Geschichte und welche Rolle spielt der Handlungsort auch in der Geschichte, um nochmal eben auf das Beispiel zurückzukommen, Harry Potter, Hogwarts, ist natürlich einfach, weil magische Welt, die er damit betrifft, auch wenn es natürlich noch in England ist, aber es ist ja trotzdem, beziehungsweise Schottland, Entschuldigung, Schottland. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist ja trotzdem, also es ist in Großbritannien, <lacht> ähm, in, <lacht> ähm, es ist real, ein real existierender Ort, in der in unserer Welt existiert, aber es ist ja trotzdem ein magischer Ort, da ist es natürlich klar, dass das überhaupt so als Eintritt in die magische Welt natürlich intensiv dann auch beschrieben werden muss und in anderen Geschichten ist es vielleicht egal, ich muss jetzt nicht jede Ecke, ähm, um die mein Protagonist läuft, detailliert beschreiben, wenn er durch die Stadt läuft und jeden Bäcker und jeden Friseur erwähnen, der an dem er vorbeikommt, außer es ist relevant für die Handlung, da ist dann halt wieder der Punkt, es ist alles immer irgendwie die Frage, was brauche ich, um die Geschichte zu erzählen, da gilt dieser schöne alte Spruch, so man sollte, denke ich, so viel wie nötig beschreiben, aber so wenig wie möglich, also es ist wichtig, die, alles zu transportieren, was einfach sachlich wichtig ist, also wenn es wichtig ist, dass da irgendwo ein bestimmter Bäcker ist, dann ist es wichtig, dass ich den irgendwann erwähne, ähm, und auch einfach um diese Atmosphäre zu vermitteln ähm, und gleichzeitig sollte man den Text natürlich nicht mit Details überlasten ähm, und jetzt alles äh, in, in, bis ins kleinste bisschen irgendwie beschreiben, was man was der Protagonist jeden Tag auf seiner Route zur Arbeit sieht zum Beispiel
0: <lacht> Ja, das finde ich eine wundervoll äh, Schlusszusammenfassung Perfekt Vielen Dank dafür, Karin. Ja,
1: sehr gerne. Ich habe mir Mühe gegeben.
0: Sehr gut. Gibt es eins mit Sternchen? Yes! <lacht> ja, und äh, ja, wenn es sonst nichts mehr zu sagen gibt, dann sage ich: Wir sehen, schreiben und hören uns. Vielen Dank. Tschüssi. Tschüss.